0: Bom dia, seja você bem-vindo, seja você bem-vinda, aqui é mais uma live de você e eu, meu nome é Maico, como você já sabe, todas as terças-feiras às 8 horas da manhã, ou seja, quase todas as terças-feiras às 8 horas da manhã, estamos aqui a nossa live devocional de casal. Gente, espero que essa palavra de hoje, espero que aquilo que a gente for falar hoje, reflita no teu casamento e te ajude, você sabe que nós estamos falando de dinheiro essa semana, nas próximas semanas, porque nós vamos lançar... Uma inversão financeira para casais, para que você possa aprender a administrar melhor o teu dinheiro, para que vocês, como casal, possam administrar melhor o dinheiro no casamento. Por isso, fixar o tema aqui no Instagram, crise financeira no casamento, para quem está entrando. tá? Gente, só para você perceber um pouco a gravidade do problema. Em torno de 80% das famílias brasileiras vivem com dívidas ou muitas contas a pagar e não conseguem pagar as suas contas, tendo que parcelar mais vezes no cartão de crédito, tendo que pegar dinheiro emprestado ou fico mesmo devendo. O assunto ele é sério, gente, ele é tão sério que nós no Brasil nos acostumamos com isso. E nós até condenamos aqueles que têm uma vida financeira estruturada como se eles não fossem cristãos suficientemente, ou que são maus cristãos por terem posses. Olha só, eu não quero falar aqui mal de quem coloca, ou, eu não, não quero aqui te incentivar a colocar as suas posses, o teu dinheiro, aquilo que você recebe no lugar de Deus. A Bíblia é bem clara de que o amor ao dinheiro, a idolatria, ou seja, o dinheiro ele tem o poder, sim, de tomar o lugar de Deus, o dinheiro tem o poder, sim de fazer com que a gente se afaste das pessoas, que a gente se afaste do Senhor, que a gente não viva mais com fé, ou seja, apostasia, ele tem esse poder. Mas não é disso que eu quero falar. Gente, nós no Brasil não sabemos lidar bem com o dinheiro. E quando a Suzy e eu, a gente ficou pensando no nome do nosso curso, que é Você e Eu Mais Ricos, a gente ficou mesmo pensando, será que a gente usa o nome ricos ou não? Mas a gente está também usando de uma forma provocadora. Por quê? Porque nós, como cristãos, ou nós usamos bem os talentos e, os, e aquilo que o Senhor nos dá, ou nos, nós usamos mal. Então, se nós usamos bem os talentos, e aqui falando de dinheiro, propriamente dito, a riqueza, ou seja, ter mais dinheiro que você tem agora é uma consequência. E não é o fim. Ou seja, eu não vivo para ter mais dinheiro, mas é uma consequência de viver uma vida estruturada no Senhor. Então, você e eu, mais ricos, quer fazer você pensar um pouquinho que tipo de servo eu estou sendo pensando na parábola dos talentos. Mas eu vou contar um pouquinho da nossa história, vou começar com isso para você entender, chegar um pouquinho melhor nesse tema. Gente, você que está aí, antes da gente aprofundar o tema, eu quero te pedir aquilo que eu sempre peço... Deixe o teu like, se você ainda não deixou no YouTube, aperta no botão de curtir. Se você tá aqui no Instagram, vai aqui embaixo, no coração. Aperta umas 10 vezes nesse coração, se você não apertou ainda, tá? E também quero pedir que você vá e compartilhe essa live. Se você tá no YouTube, pega e compartilha essa live em algum grupo de WhatsApp, que você sabe que tem pessoas que precisam se organizar financeiramente, casais que estão passando por problemas, dívidas, Compartilha isso com eles. Se você está aqui no Instagram, escolhe cinco pessoas para estarem recebendo essa mensagem. Eu também estou escolhendo aqui cinco, até mais. E vou enviar separadamente para cada um. Cada um, cada uma vai receber essa live. E você me ajuda aí, fazendo com que esse conteúdo, nessa manhã, chegue nas pessoas certas, tá? Seja ativo. E aqui já vai uma dica. Quando nós somos servos ativos, pensando lá na parábola dos talentos, nós multiplicamos aquilo que o Senhor traz. Então seja já ativo agora em compartilhar essa live, deixe seu like e interage. Uma pergunta para você que está aí. Você já passou, ou vocês como casal, já passaram por alguma crise financeira? Se sim, deixa o teu dedão para cima nos comentários. Se não, deixa o dedão para baixo. Mas a Suzy e eu já passamos por algumas. Mas todas elas nós passamos. Ou seja, elas não destruíram o nosso casamento. E como nós passamos por elas? Isso eu vou te explicar agora. E a primeira dessas crises é a que está é, relacionada à nossa postagem de hoje no Instagram, se você não viu ainda. Quando eu, a Suzy e eu, a gente estava mais ou menos um ano casados, um, eu, Maico, eu tinha um perfil totalmente desligado. Não estava nem aí para dinheiro. Não sabia direito quanto ganhava. Claro, sabia o salário que nós tínhamos, eu sabia disso mas eu não sabia quanto a gente gastava com, com contas, com energia, não sabia como a gente lidava com o dinheiro no dia a dia. Ou seja, eu confiava isso totalmente na mão da Suzy, não policiava, não olhava de novo o que estava sendo feito, simplesmente acontecia. E a Suzy, ela tinha um perfil que, um perfil de gastadora. E aqui eu não estou falando mal da Suzy. A Suzy também fala isso nas nossas palestras. Ou seja, na mentalidade da Suzy, de dinheiro era aquilo que eu ganho, eu preciso gastar. Se no final do mês ainda tem 50, 100 reais, tem que chegar até o último dia, até o dia 30, até o dia 31, e esses 100 reais precisam ser gastos de alguma forma. Ou seja, a gente precisa terminar o mês zero a zero. E assim nós vivemos o nosso primeiro ano de casamento. Tudo aquilo que a gente ganhava de salário e, e, e bens, e, e às vezes alguém dava... É, um presente da avó, da madrinha né? dava um dinheiro a mais não sobrava, a gente ganhava dinheiro, gastava dinheiro ganhava dinheiro, gastava dinheiro ganhava dinheiro, gastava dinheiro ganhava dinheiro, gastava dinheiro alguém de vocês está nesse ciclo também de ganhar e gastar tudo aquilo que se ganha ou às vezes nem chega o final do mês faltam 10 dias para o final do mês você vê, tem ainda 50 reais e se pergunta, como é que eu vou chegar até o final do mês ou você já está meio que enrolado com dívidas, com empréstimos, com pessoas que você precisa pagar. E nesse sentido, o que, que eu quero te dizer? A Suzy e eu, a gente chegou num momento, a gente chegou num momento onde a gente olhou um para o outro e falou, se continuar assim, se o nosso casamento continuar assim, se a nossa vida de casal continuar assim, se a nossa organização financeira continuar assim, a gente vai chegar daqui a 10 anos, e não vai ter absolutamente nada. De novo, o objetivo final do cristão não é criar tesouros na terra. Essa é uma coisa, está claro. E o outro lado também é claro. Deus nos coloca, Deus coloca Adão e Eva no jardim para que eles administrem, para que eles cuidem do jardim. Então se você tem um salário, se você tem bens, se você ganha dinheiro, Deus não está dizendo para que você jogue fora. Deus está falando para que você administre. Assim como Adão e Eva são chamados a serem bons administradores no Jardim do Éden, você também é chamado, junto com o teu marido ou tua esposa, a serem bons administradores daquilo que o Senhor tem dado. E a conclusão que a Suzy e eu a gente chegou lá foi de que nós estávamos sendo péssimos administradores dos bens que o Senhor tinha nos dado. E que se a nossa vida continuasse assim, ou a gente ia se separar, ou a gente ia criar dívidas, ou teria que pedir dinheiro emprestado, e não adiantava ganhar mais dinheiro. Claro, a gente não tinha uma baita de uma renda financeira, não adiantaria ganhar mais dinheiro. Mas o que a gente precisava fazer era administrar melhor aquilo que a gente já tinha. Administrar melhor aquilo que a gente já ganhava. Talvez você tá aqui nessa live e tá se perdendo ai ah, Maico, mas que papo chato Ficar falando de dinheiro Gente, a nossa vida Ela é feita de pilares Deus nos deu essa vida O espiritual é um dos pilares O emocional é um pilar, o conjugar é um pilar O financeiro é um pilar Você tapar o sol com a peneira Você fazer de conta com que esse tema Não é importante, não vai melhorar a tua vida Você fazer de conta De que ah, vou continuar minha vida assim mesmo. Não vai melhorar a tua vida, só vai piorar. O maior problema dos brasileiros, ou um dos maiores problemas dos brasileiros, é justamente não ter educação financeira. Olha só quanta coisa a gente aprende na escola, mas não aprende a organizar o nosso dinheiro. E é isso que a Suzy, e eu a gente quer fazer hoje, é isso que a Suzy, eu que a gente quer fazer também com a com nossa imersão, com o nosso dia para casais, para que você possa organizar melhor as suas finanças. E pare de ficar brigando e sofrendo por causa do dinheiro. Gente, casal que briga por causa de dinheiro, primeiro não entendeu o que Deus deu para essa pessoa, beleza? Segunda coisa, gente, você ficar brigando por dinheiro, não sobra tempo para fazer coisas legais, não sobra tempo para conversar, não sobra tempo para criar é, conexão emocional, não sobra tempo para desfrutar da sexualidade, não sobra tempo para ter tempo de qualidade com a família e com os filhos. Então, o dinheiro dinheiro está aqui para nos gerar facilidade. Quanto melhor você administra, mais fácil fica a tua vida. E aqui eu preciso te dizer, assim como você faz uma das coisas, você faz todas as coisas. Escuta aqui comigo. Assim como você faz uma das coisas, você faz todas as coisas. Ou seja, se você ou vocês... Estão administrando mal o dinheiro dentro de casa, tenho certeza de que não é só o dinheiro que vocês estão administrando mal. Vocês estão administrando bem o tempo? Vocês estão administrando bem o casamento? Vocês estão administrando bem a vida? Por quê? Como a gente faz uma das coisas, a gente faz todas as coisas. Não se engane. De dizer que, ah, dinheiro não é importante. Não seja desligado como o Maico lá no começo do casamento. Mas eu quero te convidar agora a você tomar uma decisão sobre a tua vida financeira. E a gerar um ponto de mudança. ponto de inflexão. Algo precisa mudar. E não vai cair do céu nas tuas mãos. Na verdade, está caindo do céu. O fato de você estar aqui nessa live está caindo algo do céu. Está caindo uma palavra sobre a tua vida. Agora a pergunta é essa, a palavra está caindo nas suas mãos, está caindo sobre a tua vida. E o que, que você vai fazer com isso? Continuar com os mesmos hábitos, com as velhas práticas, com os padrões comportamentais, emocionais e pecaminosos do passado? Ou você hoje vai tomar decisões concretas sobre a vida financeira de vocês para vocês não fazerem o mesmo que o Michael e a Suzy faziam lá no começo dos casamentos? E na nossa história nós conseguimos mudar isso, mudamos de algumas formas. Uma delas foi lendo um livro, que é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. Mas esse livro nos fez entender basicamente o quê? Ele fez a gente entender uma passagem da Bíblia, um princípio bíblico, que é Mateus 24, 14 até 30, que é a parábola dos talentos. Tá? E a parábola dos talentos ela não está falando do dinheiro em primeiro lugar, mas pode ser entendido aqui também. Eu não vou ler toda a parábola, mas eu vou te contar ela. Se você quiser ler ela, abre lá em Mateus 24, 14 até 30. Mas o que, que acontece lá, basicamente? Tem um servo, senhor das vinhas, um senhor, desculpa, senhor das vinhas, um homem de muitas posses, um homem muito rico, e ele tem três servos. Para cada servo, ele dá uma quantia de dinheiro chamado talento. Para um servo, ele dá um talento. Para outro servo, ele dá três talentos. E para o último, ele dá cinco talentos. Ele diz aqui, isso que eu dei para vocês, multipliquem, administrem. Quando eu voltar, eu quero que colher os juros do que, que eu dei para vocês. E depois de muito tempo, o texto bíblico não diz qual é o tempo que ele ficou fora, mas se pressupõe que seja mais ou menos 10 anos, que ele ficou fora 10 a 15 anos, ele volta para cobrar os juros daquilo que ele deixou lá. E o primeiro servo fez o quê? Ele enterrou porque ele teve medo de perder o que ele tinha. O segundo servo, ele multiplicou os três talentos, ou seja, transformou em seis. E aquele talento, aquele talento, aquele servo que recebeu cinco talentos, transformou ele em dez. O detalhe da parábola é o quê? Que Deus, que é o Senhor das vinhas, ele tira aquele único talento daquele unzinho, olha só, parece que é injusto, mas não é. Ele tira aquele único talento daquele unzinho que enterrou e dá para aquele que tinha 10. Não deveria ser o contrário? Poxa, aquele que tinha 5, multiplicou em 10, deveria ser tirado 5 para ele, tá? e ter dado para aquele que só tinha 1 e não conseguiu multiplicar. É assim que a política pensa hoje em dia. E olha o que o Searo faz, ele faz o oposto. Aquele 1, ele tira e dá para aquele que tem 10. Por que, que ele faz isso? Por que, que ele faz isso? E o texto bíblico diz assim, que o Senhor olha para aquele homem e diz, servo mal. Você cuidou mal daquilo que eu te dei. Você não administrou aquilo que eu te dei. Por isso eu vou tirar de ti e vou dar para aquele que fez bem. Chama atenção, gente. Se a gente olhar aqui para essa parábola dos talentos, só existe uma forma da gente administrar aquilo que o Senhor nos dá. E aqui é o teu salário, o teu dinheiro, o teu talento, a tua vida. Sabe qual é a forma? Multiplicação. Juros sobre juros. Medo não ajuda a administrar. Ficar enterrando, fazer de conta com que o tema não é importante, esquecer ele durante 10, 15 anos não ajuda a administrar. Fazer de conta de que nada vai mudar na tua vida não ajuda. Na verdade, a tua vida vai piorar. Só existe uma forma, gente. Só existe uma forma da gente cuidar daquilo que o Senhor nos dá. Que é administrar bem. E administrar bem é multiplicar. Que aquilo dê mais lucro. Falando agora de dinheiro, falando dos nossos dons, falando dos nossos talentos, falando da nossa vida. Uma árvore... E Jesus usa mesmo essa expressão e essa parábola, uma árvore que não dá frutos, deve ser cortada e queimada e lançada ao fogo. E essa essa mesma mentalidade vale para nossa vida. Nós fomos colocados nesse mundo para gerar frutos, para crescer, multiplicar, e sim, um dia a gente morre com a esperança de vida eterna. Mas esse morrer ele tem a ver também com algo novo que nasce depois. Mas a nossa vida ela não é chamada para ficar estável para perder. A gente está perdendo porque tem alguma coisa doente ou alguma coisa que precisa ser trabalhada ou algo que Deus deseja falar com a gente mesmo dentro da dor e da perda. Mas o normal é crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar. Como é que tem sido a tua vida? Como é que tem sido o dinheiro na casa de vocês? Ele tem sido um instrumento de bênção ou de maldição? Ele tem se multiplicado ou tem faltado? E você fala assim... Mas, Maico, nós temos tão pouco, nós ganhamos tão pouco dinheiro, que mal dá conta para aquilo que a gente faz. Que mal dá conta para fazer aquilo que a gente faz. Olha só, Olha, vamos, vamos olhar para a parábola dos talentos. O que, que o Senhor faz, o Senhor das vinhas? Aquele, tal, aquele servo que ele sabia que ia administrar bem os bens dele, ele deu cinco talentos. E aquele servo que ele sabia que ia administrar mal, ou que ele tinha dúvida de que ia multiplicar aquilo que ele deu, ele deu apenas um talento. Então, se você está sendo pouco e está com dificuldade no pouco, o Senhor não vai te dar mais. O Senhor não vai te dar mais se você não tem administrado bem aquilo que você já tem recebido do Senhor. Sabe aquela palavra que diz que Aqueles que são fiéis num pouco, muito será dado. Olha para a parábola dos talentos. O Senhor da vinha olhou para a capacidade de cada um. Então, aquele que tinha um talento, ele tinha que primeiro mostrar que ele sabia lidar com aquilo lá. E o que, que ele mostrou no final? Que ele não sabia lidar com aquilo lá. Então, se você não consegue se virar no pouco, como é que você vai te virar no muito? Se você não consegue lidar com pouco dinheiro, como é que você vai lidar com muito dinheiro? Se você não sabe lidar com pouca fama, como é que você vai lidar com muita fama? Se você não sabe lidar com pequeno público, como é que você vai lidar com grande público? Se você não sabe lidar com um emprego simples, como é que você vai lidar com um emprego de chefia? Se você não consegue liderar a ti mesmo, por que você quer liderar outras pessoas? Porque liderar a si mesmo é a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de liderar outros. Então é mais fácil a gente falar mal do rico e aqui eu vou dizer, tem rico desonesto e tem rico honesto. Como tem pobre é desonesto e tem pobre honesto. Eu não estou fazendo jus de rico e pobre, mas quando você não tem, e quando você é o tipo de servo que só tem um talento e não cuida bem daquele umzinho que você ganha, é mais fácil falar mal daquele que tem cinco talentos. É mais fácil falar mal daquele que tem mais dinheiro que você. É mais fácil falar mal daquele que está prosperando, porque não é do Senhor. O senhor quer que você seja pobre. É o que a gente fala. E lá no fundo, você está morrendo de inveja da pessoa que tem mais. É mais fácil falar mal da igreja onde as pessoas estão indo. Ah, porque essa igreja, pintou a, igreja porque pintou a parede preta. Porque o louvor é assim. Porque o pastor falou aquilo. Porque não sei o quê. É pop. É mais fácil falar mal onde as coisas estão acontecendo do que lá no nosso grupo. É mais fácil falar mal... Do, do outro grupo, de pequeno grupo onde as pessoas estão querendo participar do que no teu, onde não estão querendo participar. É mais fácil falar mal da rede social do outro que está crescendo do que da tua que não está. É mais... Por quê? Porque você não está olhando para aquilo que o Senhor te deu. E você não está administrando, cuidando e multiplicando aquilo que o Senhor te deu. Mas você está olhando para o que está a ti Faltando. Então o primeiro princípio é, seja fiel naquilo que Deus te deu. E agora falando em dinheiro, o que é ser fiel naquilo que Deus te deu? Tem uma fórmula simples de você administrar o dinheiro. 10% você devolve para o Senhor, ou seja, 10% você oferta, dizima, abençoa a igreja, abençoa pessoas necessitadas, abençoa, usa como gratidão, tá? E aqui, dízimo, ele não é só para a igreja local. Dízimo é para abençoar o reino. Primeiro, primeiro ponto. Você consegue dar os 10%? 20% você guarda. Primeiro, para você criar uma reserva de emergência, que é um fluxo de caixa, que é seis meses de salário, para quando estragar o carro, estragar algum eletro, alguém ficar doente, você ter um recurso que você pode usar. Depois... 70% você usa para pagar os custos fixos da tua casa, que é comida, água, aluguel, escola, roupa e tudo mais que faz parte. Ou seja, vamos, vamos pensar no pior das hipóteses: tá? um casal onde ele ganha um salário mínimo e ela ganha um salário mínimo, juntos, aproximadamente 3 mil reais. O que, que seria isso? 10%, 300 reais para você abençoar a vida de outras pessoas. R$ reais para você investir, multiplicar, isso dá R$ reais E R$ reais para você passar o mês. Então você fala, Maico, mas não dá para passar com R$ 1.100,00. Só estou fazendo uma hipótese, tá? Quando a gente entende que a gente estrutura, quando a gente começa a estruturar o nosso dinheiro e administrar bem ele, aparecem portas e oportunidades de como a gente pode estar fazendo isso. Como a gente pode diminuir custos, ou até mesmo como a gente pode aumentar os nossos recursos. Então, olha só, uma fórmula simples de você administrar bem o teu talento, tá? 10% você usa para gratidão. 20% você usa para investimentos. Ou seja, você investe... Talvez você não consiga 20% no começo, né? Mas começa então com 10%, 15%, 20%. Mas eu vou, vou já arredondar aqui para você. 20% você usa para investimentos. O primeiro investimento é na reserva de emergência. O um dinheiro que fica lá parado, até seis meses de salário. E 70% você usa para pagar os seus gastos fixos. Que é tudo aquilo que faz a vida de uma família, de um casal, acontecer. Então, usando esse princípio simples aqui, 10, 20, 70, 10, 20, 70. Você já vai estruturar a tua vida e já tem um sistema de administração. Primeira coisa. Pronto, fechou. Segunda coisa que você precisa saber. Você tem que saber quanto você ganha e quanto você gasta. Uma tabela simples. Num lado você escreve isso aqui a gente ganha. Salário 1, um, salário 2 e tem mais algum presente que seja. E na outra tabela você coloca todos os gastos mensais. Tanto de mercado, tanto de luz, tanto de água, tanto de internet, tanto de prestações. Prestação é algo ruim, mas... Tá? se você tem tanto de prestações, e ali você vai sabendo quanto você gasta. Então você faz um paralelo, você sabe como você pode estruturar isso. Olha só, simples, assim você se torna um servo bom e fiel. Bom e fiel. Gente, daí você fala, mas Marco parábola dos talentos, ela não fala só sobre dinheiro. Usa o mesmo princípio para o teu tempo. Usa o mesmo princípio para o teu tempo. 70% do tempo você geralmente passa no trabalho. 10% do teu tempo você usa para fazer algo para o Senhor. E 20% do teu tempo você usa para investir na tua família, nos teus relacionamentos. Vale a mesma coisa. Algo interessante aqui na parábola dos talentos, se a gente fosse fazer um cálculo, tá? O Senhor da vinha ficou em torno de 15, mil, 15 anos fora. Chutando assim. E um talento na época, um talento, ele era equivalente a um ano de salário. Se a gente pegasse hoje né, e fazesse, fizesse essa multiplicação, um ano de salário mínimo seria em torno de 15 mil reais. 15 mil reais. Então o Senhor ficou 15 anos fora. Tá? 15 anos fora. Quer dizer, um talento é igual a 15 anos, não um ano. 15 anos fora. Então, para o primeiro servo, se ele fosse ter dado em reais o dinheiro que estaria ali, seria aproximadamente R$ 220 mil para o primeiro servo. R$ 220 mil reais aqui, ó, administra. Para o segundo servo que ganhou três talentos, seria em torno de R$ 680 mil. Reais. E para o terceiro servo que ganhou cinco talentos, seria R$ 1 milhão e 100 mil, reais, equivalente a 15 anos de salário. Olha só, o primeiro servo, se a gente contasse em dinheiro, então ganhou 220 mil reais do senhor da vinha. O segundo servo que ganhou três talentos ganhou 680 mil reais do senhor da vinha. E o terceiro servo ganhou 1 milhão 120, 140 mil reais do senhor da vinha. O que, que aconteceria hoje, vamos supor, que você é o servo que ganhou cinco talentos. Se hoje aparecesse na tua conta do banco um milhão e cem mil reais, um milhão e duzentos mil reais. O que que aconteceria com esse valor em 15 anos? Ele se multiplicaria ou diminuiria? sinceramente, O que que você acha? O que que aconteceria? Se ele se multiplicar, significa que você sabe usar o dinheiro de uma forma sábia. Se ele minguar, significa que você está sendo que nem o servo, número um. Então por isso o Senhor não dá um milhão na nossa mão. Por isso o Senhor talvez não está dando um milhão na tua mão. Gente, aqui eu não estou falando de teologia da prosperidade, estou fazendo só você pensar. Porque se ele te desse um milhão na tua mão, ia mexer no teu caráter. Você não ia saber administrar, ia perder aquilo que o Senhor te deu. Então você tem sido fiel no pouco? Você tem sido fiel nos mil, dois mil, cinco mil, dez mil quinze, mil, quinze mil, vinte mil, trinta mil? Você tem sido fiel no tempo que você tem usado ou tem perdido ele, ou tem se distraído, ou tem ficado horas a fio à noite na frente de telas e não tem conseguido dormir por causa disso? Como é que você quer um milhão na tua conta? se Você não consegue nem desligar o celular. Como é que você não consegue um milhão na tua conta se você não consegue nem desligar a TV e passar meia hora com os teus filhos? Como é que você quer um milhão na tua conta se você não consegue fazer o básico para conviver com as pessoas que Deus já te confiou? Você entende que o Senhor ele dá os talentos conforme a capacidade de cada um administrar? Seja de talentos financeiros, seja de tempo, seja de dádivas. Então você tem cuidado daquilo que o Senhor tem te dado? Você tem administrado bem? Aquilo que o Senhor tem te dado. Falando de dinheiro, tá? E algo que tem a ver com, com a parábola dos talentos. Lá na parábola dos talentos tem os três tipos de servo. E tem algo bem interessante que são os o teste de superfície financeiro. Não está no texto bíblico, mas está lá no livro do Gustavo Cerbasi. E existem, agora simplificando isso, quatro tipos básico de pessoas que lidam com dinheiro. Tem a pessoa que é gastadora. O que, que é a pessoa que é gastadora? Gasta tudo que tem, faz dívida, não tem noção quanto ganha, não tem noção quanto gasta, ela não tem noção para quem que ela está devendo, ela vê uma bolsa, ela compra, ela vê uma oferta, acha que está economizando só porque está escrito promoção, ela não pesquisa preços, ela simplesmente compra, totalmente voltada ao seu impulso. O segundo tipo de pessoa é a pessoa que é desligada. Quem que é a pessoa desligada? Era eu, contando nossa história lá do começo. Eu sabia que eu tinha um salário, eu não era gastador, não tinha assim, essa vontade de gastar, mas assim, não conversava com a Suzy sobre dinheiro, a gente vivia a nossa vida, mas não refletia sobre o assunto. Era simplesmente desleixado em relação a isso. E o perigo de alguém que é desligado é rapidamente cair no mundo das dívidas. Ou seja, eu estava ali avoado. Eu estava ali avoado. Pense agora que na parábola dos talentos, o senhor não fala do gastador nem do avoado, nem do desligado. Tá? Porque agora vem o terceiro servo, que é o mão de vaca. Mão de vaca é um poupador. É a pessoa que vai guardando dinheiro, ela vai acumulando. Mas ela só acumula, ela tem medo de dinheiro. Bem lá no fundo, a pessoa que guarda, 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 guarda e não usa e não multiplica, ela está somando dinheiro, mas ela não está multiplicando dinheiro. E o servo que o Senhor condena, o Senhor da vinha condena, é o servo poupador. É aquele que ganha um talento e guarda, esconde. É melhor guardar antes que dê algum problema. Então o Senhor não está condenando em primeiro lugar, claro, o gastador está baixo, o desligado está baixo, mas o senhor está condenando aqui o poupador, aquele que guarda, que inferniza a vida do cônjuge. E daí depois vem aquele que multiplica, que são os outros servos, que ganham algo, que ganham aqueles 600 mil, aquele 1 um milhão, e multiplicam, transformam em 2 milhões, em 1 um milhão e meio. Então, olha só, Qual servo você tem sido? Você sabe dizer qual é o teu perfil financeiro? Se você sabe dizer, coloca aqui no chat. Você é desligado? Você é gastador? Você é poupador? Ou é investidor? De novo, você é gastador? Você é desligado? Você é poupador? Ou você é investidor? O servo que o Senhor espera que a gente seja é o servo investidor. É aquele que transforma um milhão e cem mil em dois milhões e 20.0 mil e ainda ganha os duzentos mil daquele que enterrou. Ou seja, ainda ganha um bônus. É esse servo que o Senhor espera que você seja, para que Ele abençoe a tua vida. Gente, isso aqui é um princípio básico para a gente entender as nossas finanças. Que aquilo que a gente recebe precisa ser bem administrado e precisa ser multiplicado. Falando agora da parábola dos talentos. Viver na escassez não é normal. Ficar terminando o mês sem dinheiro no bolso não é normal. Ficar pedindo dinheiro emprestado não é normal. Ficar parcelando tudo porque não tem dinheiro suficiente não é normal. Gente, nós nos acostumamos no Brasil a isso. É mentira. É mentira. O que o Senhor espera de você. O que o Senhor espera de vocês como um casal. É que vocês multipliquem, que sobe dinheiro, que você oferte na vida de pessoas, que você guarde para o futuro, que você invista e que você multiplique. É isso que o Senhor espera da gente. Ele não espera o contrário de como a nossa cultura tem vivido. Ele também não espera que você fique falando mal de quem tem dinheiro. Ele espera que você faça a tua parte. Para de ficar tirando o cisco do olho do irmão, para de ficar olhando para o outro e começa a olhar para a trava que está no teu olho. Para de ficar falando mal daquele que talvez a vida está indo bem e a tua não está indo bem porque na tua vida tem um grande, uma grande trava. Tira essa trava do teu olho, pelo amor de Deus. Tira essa trava do teu olho. Desculpa eu falar assim, mas você tem que tirar essa trava do teu olho. Aquela palavra lá do Novo Testamento, de Paulo, onde ele diz que a igreja, que os cristãos, eles devem chorar com os que choram. A gente ama essa palavra. Alguém está de luto, a gente chora. Alguém está sofrendo, a gente sofre juntos. É importante a igreja fazer isso e colocar ao lado do oprimido, do pobre, daquele que está passando necessidade. A gente sabe fazer isso muito bem. Agora a gente não sabe se alegrar com quem se alegra. A palavra não diz tem inveja com quem se alegra. Tem ciúme de quem se alegra. Ela disse se alegre com quem se alegra. Você tem se alegrado com aquele servo que tem multiplicado seus bens? Você tem se alegrado com aquele irmão, com aquela irmã da igreja que compra um carro novo, que o negócio está dando certo, que está sendo promovido, que trocou de país? Ou teu corra, o teu coração está sendo corroído pela inveja, pelo ciúme, pela mágoa, pela comparação e daí você fala rico não vai para o céu, rico vai para o inferno. Lembrando que a palavra de Jesus que diz que nem um rico entrará no reino dos céus, é, nem é assim que ele diz, mas ele diz assim, um rico, é difícil um rico entrar no reino dos céus como um camelo passar por uma agulha. E a agulha não é o buraquinho de uma agulha de tricotar, mas era uma fenda no muro de uma cidade, como no muro de Jerusalém. Um camelo passava, mas era bem trabalhoso. E o que, que ele quer dizer com isso? Que os bens muitas vezes nos impedem de seguir a Deus. É isso que ele quer dizer. Mas às vezes você não consegue seguir a Deus. Vou usar essa palavra assim, ó. Nenhum, é, é tão difícil um rico entrar no reino dos céus como um rico, como um camelo passar por uma agulha. Deixa eu falar essa palavra assim. É tão difícil um ciumento entrar no reino dos céus, dos céus como um camelo passar por uma agulha. Cabeça de uma agulha. É tão difícil um invejoso entrar no reino dos céus como um camelo passar pela cabeça de uma agulha. É tão difícil alguém com um coração cheio de mágoa, de rancor, de falácias, do que, um rico, do que um camelo passar pela cabeça de uma agulha. É tão difícil alguém que fala mal dos outros entrar no reino dos céus como alguém que passa pela cabeça de uma agulha. Você percebe? O texto bíblico está falando do quê? Do teu Deus. E às vezes você fala mal do rico, mas o teu Deus está sendo inveja. Você fala mal do rico, o teu Deus está sendo um coração cheio de rancor, de comparação. Você fala mal do rico, mas o teu coração está cheio de mágoa, de falta de perdão, de comparação, de questões do passado que não estão sendo resolvidas. Então é mais fácil falar mal do outro se vitimizar e dizer Deus quer que eu seja pobre. E dizer Deus quer que eu seja pobre. Não, não é isso que ele diz. Ele elogia o pobre, porque dele serão o um reino dos céus. Aquele que faz isso de forma voluntária. Aqueles que não tiveram oportunidades. Agora, se você está aqui nessa live, você está tendo a oportunidade, você está tendo um conhecimento, conhecimento financeiro, conhecimento teológico, conhecimento espiritual, conhecimento conjugal. E se você está retendo conhecimento aqui e não colocar isso em prática, é como receber talentos e enterrá-los. O que, que você vai fazer com esses conhecimentos? Melhor sair da live antes que você receba mais, tá? Melhor sair porque o Senhor vai te responsabilizar por aquilo que você está recebendo. Estou te provocando, tá? Olha só, vamos terminar essa manhã e eu quero te fazer uma pergunta, com uma pergunta, terminar com essa pergunta. Qual é a decisão que você toma sobre a tua vida financeira? Qual é a decisão que você toma sobre o teu casamento? Essas duas perguntas. Qual decisão você toma sobre a tua vida financeira? Qual decisão você toma sobre o teu casamento a partir daquilo que você viu hoje? Se você quiser, escreve aqui nos comentários. Se você quiser, nos mande uma mensagem lá no direct que a gente vai te responder. Mas tome uma decisão. O servo que enterra o seu talento é um servo passivo, que escuta algo do Senhor, ele recebe uma ordem do Senhor e enterra por medo. O que você vai fazer com o que você recebeu nessa manhã? Você vai enterrar ou vai tomar decisões? Que decisão você toma? Escreve ela, gente. Escreve você ela, porque quando você escreve, você está mais perto de agir. E o nosso problema hoje em dia é receber tanta informação, tanto conteúdo, mas não colocar isso em prática. Então quero te convidar nessa manhã a colocar isso em prática. Quero desejar para a tua vida as bênçãos do Senhor, também financeiramente, porque as bênçãos do Senhor são imensas, desde a vida eterna, desde o perdão dos pecados, desde a graça de Cristo, desde a nossa criação, até bênçãos materiais que também fazem parte. Eu creio nisso. eu a gente tem vivido isso. E a gente crê que Deus é bom o tempo todo. A gente crê que Deus é relacional. E que Deus nos criou de uma forma única. Para que a gente cuide daquilo que Ele nos dá, também de uma forma única e especial. Amém? Que Deus abençoe o teu dia. E nos vemos na próxima terça-feira de novo aqui, com mais uma live devocional de casal. Também quero te dizer o seguinte. Para você, que está precisando organizar a tua vida financeira, nos mande uma mensagem que a gente vai te enviar o link de inscrição da nossa imersão financeira para casais, você e eu, mais ricos, onde a gente vai ficar uma tarde, um comecinho da noite, das 13 às 19 horas, ajudando você, dentro do teu casamento, a se estruturar financeiramente. Fechou? Pilar importantíssimo da vida de um casal. Precisando de ajuda, nos escreva. Querendo fazer parte desse dia, nos escreva, que a gente vai estar te respondendo lá. Um abençoado dia e até a próxima terça-feira. Até mais, gente.